0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti, bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Radio Trescenza oggi raccoglie in un certo senso il testimone di Radio Tre Mondo. Continuiamo a parlare di eh, coronavirus e di varianti, ma lo facciamo con una parola chiave: sequenziamento. Perché in Italia sta prendendo forma una nuova rete nazionale per il sequenziamento genico di SARS-CoV-2. L'ha annunciato qualche giorno fa il 18 giugno l'Istituto Superiore di Sanità. Questa rete consentirà di far in un unico luogo virtuale tutti i sequenziamenti eseguiti sui tamponi positivi nel nostro paese lo scopo naturalmente è di monitorare le varianti del nuovo coronavirus ma anche creare un network tra laboratori di microbiologia, centri di ricerca e laboratori di sanità militare in vista di future emergenze sanitarie come quella che stiamo vivendo in questi mesi oggi noi però proveremo a fare anche un passo indietro, proveremo a capire che cosa significa sequenziare un virus, quanto è difficile quanto tempo occorre, quali risorse ci vogliono, come quanto si faceva prima della pandemia con altri virus, che cosa abbiamo imparato da anni di sequenziamento di genoma eh, di virus oggi proveremo a capire tutto questo soffermandoci anche su un altro tema chiave, quello della condivisione di tutti questi dati come sempre aspettiamo le vostre domande, i vostri commenti potete scriverci via sms oppure via whatsapp al 335 quattro due Buongiorno Alice Fusaro. Buongiorno. All... Buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi, lavora all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie dove è dirigente biologa del Laboratorio di Sequenziamento Genico e Bioinformatica e buongiorno anche a Moreno Colaiacovo.
1: Buongiorno, buongiorno, a
0: tutti Bioinformatico, grazie anche a lei Allora, Alice Fusaro, cominciamo da lei Lei ieri ci raccontava che lavora in quel laboratorio Poi lei ha, ha, ha viaggiato molto, ha eh, lavorato all'estero Però la sua prima esperienza nel laboratorio eh, dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie Risale al 2006 E nel 2006, quindi 15 anni fa, qual è la prima cosa che le hanno fatto fare lì?
2: io mi sono occupata sin dall'inizio, sin dal primo giorno del mio lavoro di sequenziamento e nel 2006 i metodi di sequenziamento erano molto diversi rispetto a quello uh, che utilizziamo oggi naturalmente e però sì, la mia esperienza lavorativa proprio base sul sequenziamento.
0: Ecco poi le chiederemo tra poco di raccontarci anche come si è evoluta nel tempo la la tecnologia che permette di sequenziare eh, i virus Eh, ma prima di tutto allora sequenziare un virus mi corregga se sbaglio significa di fatto estrarre la sua mappa genetica giusto?
2: Esatto sequenziare il virus vuol dire eh, caratterizzare il suo genoma il genoma del virus è costituito da una serie di fasi nucleotidiche, una serie di lettere eh, che, eh, per me, che contengono le istruzioni che servono al virus eh, per costruire le proprie proteine e quindi noi andiamo a decodificare tutte queste istruzioni e, e questo è eh, fondamentale per andare a identificare le varianti, le mutazioni eccetera.
0: Ecco, cominciamo a farci un'idea di come si fa, cioè è una faccenda costosa in termini di energie, risorse, tempo, personale, che cosa serve per sequenziare un virus?
2: Allora, eh, ultimamente la tecnologia si è sviluppata e quindi eh, tantissimo e grazie a questo eh, enorme avanzamento dal punto di vista tecnologico oggi è possibile eh, sequenziare contemporaneamente anche... eh, centinaia di virus Ehm, il sequenziamento parte dal campione e quindi per prima cosa è necessario andare a esprimere da isolare quello che è il materiale genetico, si passa poi a una fase di amplificazione del genoma di, eh, virale proprio per arricchire la componente eh, virale presente all'interno del campione e poi c'è la fase di sequenziamento, questo comporta eh, alcuni giorni di processamento e poi anche eh, la corsa nella macchina eh, ha una durata di eh, uno, due o tre giorni a seconda della uh, strumentazione e della e delle attrezzature comunque disponibile
0: all'interno del laboratorio. Quindi diciamo attualmente ci può volere circa una settimana, mentre quando lei ha iniziato quanto tempo ci voleva per sequenziare un virus? 15 anni fa?
2: Eh, Per sequenziare il genoma completo di un virus poteva volerci anche tre settimane.
0: Moreno con la allora ehm, eh, veniamo a SARS-CoV-2 lei sta seguendo da vicino quanto in Italia e altrove si sta sequenziando il genoma del, del nuovo coronavirus tante volte a questi microfoni abbiamo parlato della necessità di avere un quadro delle varianti e molto spesso devo dire, eh, virologi e, e epidemiologi, i nostri ospiti ci hanno detto che in Italia si stava sequenziando troppo poco allora perché l'Italia secondo lei finora ha sequenziato poco e soprattutto quanto è poco?
1: Ma, ehm, diciamo che ha sequenziato poco fino a mh, pochi mesi fa nel senso che da febbraio in poi mh, si è proprio visto una, un'impennata nel numero di sequenze eh, caricate dalla, mh, dall'Italia nella banca dati GISAID quindi probabilmente mh, è cambiata un po' la sensibilità sull'argomento nel senso che mh, forse con l'affermarsi della um, variante che un tempo si chiamava variante inglese ehm, si è un po' capito eh, l'importanza di tracciare queste mutazioni e di condividere i dati ehm, nella, nella banca dati GISAID, quindi credo sia proprio cambiata la mentalità. Ehm.
0: Che cos'è la banca dati GISAID? Ci dia un'idea di come è fatta, com'è nata, che come, come si consulta anche?
1: Sì, dunque Gisaid è una banca dati che è nata nel 2008 ehm, con l'obiettivo proprio di agevolare la condivisione delle sequenze ehm, dei genomi virali. Inizialmente l'obiettivo era, riguardava sostanzialmente eh, l'influenza aviaria, poi ovviamente eh, con la pandemia eh, Gisaid è diventata la banca dati di riferimento eh, che tutta la comunità scientifica utilizza per condividere le sequenze di SARS-CoV-2 e in questo modo monitorare anche l'evoluzione del virus, Individu- individuare ad esempio eh, l'apparire di nuove eh, mutazioni e tracciarle nel corso del tempo e nello spazio.
0: Qual è il quadro globale adesso? Se andiamo a guardare su, su GISAID, che idee ci facciamo su quali sono i paesi che, hanno, eh, che si sono dat- dati più da fare per sequenziare il genoma delle diverse varianti? Ma
1: eh, Sicuramente eh, allora, il numero mh, diciamo il paese che ha caricato più sequenze in assoluto ehm, è, sono gli Stati Uniti, ma d'altra parte hanno anche una popolazione eh, enorme, quindi anche va da sé che carichino molte sequenze. Se però rapportiamo il numero di eh, genomi caricati al numero di casi di Covid, eh, il Regno Unito ehm, è al primo posto, perché... O meglio, non è esattamente al primo posto perché pensiamo ad esempio all'Islanda, l'Islanda ha sequenziato il 70% dei dei casi di Covid, Eh, il Regno Unito ha sequenziato il 9%, ma chiaramente la popolazione dell'Islanda non è quella del Regno Unito. Certo,
0: Certo. e invece in in Italia?
1: In Italia, eh, considerando dall'inizio della pandemia, siamo comunque al di sotto dell'1%. Negli ultimi mesi siamo arrivati al 2%, ma c'è una forte disparità anche a livello delle singole regioni. Alcune regioni sequenziano e condividono molto, altre invece non sequenziano oppure sequenziano ma non caricano i dati su GISAID
0: quindi non è detto che consultando Giseid eh, si, si evinca esattamente quanto eh, si stia, eh, stiamo sequenziando anche nel nostro eh, nel nostro paese Alice Fusaro, l'istituto dove lei lavora l'istituto zooprof- zooprofilattico sperimentale delle Venezie è adesso il punto di riferimento per il Veneto di questa nuova rete nazionale di sequenziamento di cui parlavamo in apertura questa lanciata dall'istituto superiore di sanità e vi siete trovati eh, in realtà già da diversi mesi perché no, il vostro nodo è già attivo da un bel po' vi siete trovati a un certo punto a sequenziare campioni proprio di SARS-CoV-2. com'è andata? Quando è iniziata questa, eh, questa nuova prassi?
2: Allora, noi fin dall'inizio della pandemia ci siamo resi conto dell'importanza di sequenziare i virus, il eh, virus SARS-CoV-2, e quindi. Um, Subito dall'inizio abbiamo cominciato a sviluppare dei protocolli per, uh, per il sequenziamento e uh, inizialmente noi essendo un laboratorio veterinario comunque non ricevevamo campioni ma non appena abbiamo cominciato a ricevere i primi campioni abbiamo anche cominciato a effettuare i primi sequenziamenti per capire le caratteristiche genetiche di questo virus successivamente da novembre proprio abbiamo avuto eh, la, la regione proprio ci ha riconosciuto come eh, centro di sequenziamento per, per il SARS-CoV-2 e eh, Da novembre proprio la nostra attività invece di sequenziamento è diventata sistematica e quindi eh, continuiamo a ricevere da tutto il territorio, da tutte le varie province eh, i campioni settimanalmente e eh, procediamo appunto con il sequenziamento per proprio identificare eh, l'emergere di eventuali varianti
0: stanno iniziando ad arrivare diversi messaggi al 335 56 34 296 per esempio ci scrive Andrea in Italia e qui forse Alice Fusaro ci può aiutare a rispondere come vengono scelti i tamponi molecolari da sequenziare?
2: Allora ci sono diversi criteri eh, per la scelta e eh, prima di tutto vengono eh, scelti i campioni di eh, persone provenienti eh, dall'estero che hanno viaggiato Eh, proprio per eh, andare a identificare velocemente una possibile entrata di nuove varianti nel territorio Eh, vengono sequenziati anche eh, campioni eh, provenienti da soggetti con forme cliniche particolarmente gravi per verificare se queste possono essere associate ad una particolare variante o eh, o anche eh, campioni da soggetti vaccinati che si sono infettati Eh, ad esempio riceviamo molti campioni da qualche soggetto vaccinato con la prima dose e, mh, per andare anche in questo caso a identificare se ci sono delle varianti particolari responsabili eh, dell'infezione e anche um, campioni provenienti da focolai, focolai in aziende, focolai in nelle scuole, inizialmente i focolai nelle case di riposo, queste sono diciamo, le motivazioni e poi alcuni campioni vengono scelti in modo completamente random eh, per proprio verificare eh, la, eh, cosa circola nel, a livello regionale
0: c'è anche una domanda un po' tecnica che ci arriva da Moreno da Bologna però è interessante allora lui ci chiede le varianti che state sequenziando adesso di quanti nucleotidi differiscono rispetto all'originale proveniente dalla Cina allora intanto spieghiamo eh, la domanda e poi non so se se esiste una risposta univoca come possiamo rispondere a Moreno?
2: Allora il genoma di eh, SARS-CoV-2 è, è, è costituito da circa uh, 30.000, paio, eh, 30.000 nucleotidi e, e quindi quando sequenziamo Nucleotidi, il quindi completo, parliamo
0: dei mattoncini che compongono esatto, l'RNA t- che fa esatto, il virus. quelle
2: letterine che, che compongono il, il genoma del virus. Ehm, allora, durante, eh, Naturalmente nel corso eh, della, della sua evoluzione dall'inizio dell'epidemia eh, questo, il genoma del virus ha accumulato tante eh, mutazioni, si chiamano quindi queste, questi nucleotidi, questi mattoncini sono stati sostituiti con eh, altri mattoncini, ma oltre a queste sostituzioni si sono osservate anche ehm, a volte delle elezioni e quindi eh, la perdita di pezzettini del genoma. Eh, Queste sono eh, però variabili e dipendono dalle varianti, cioè ci sono alcune varianti che hanno alcune delezioni, eh, eh, la perdita di alcune porzioni, altre varianti eh, hanno la perdita di altre porzioni. Eh, posso dire che eh, la lunghezza del genoma eh, è più o meno stabile per tutte le varianti, ci sono delle porzioni del genoma in cui eh, si sono osservate eh, più frequentemente queste, eh, queste delezioni. Eh, nella, eh, ad esempio nella variante inglese ci sono delle eh, delezioni molto caratteristiche anche a livello della proteina spike che, sono, che permettono proprio di distinguere questa variante rispetto all'altra. Comunque in linea generale la lunghezza del genoma è abbastanza stabile.
0: Parlavamo poco fa con Moreno eh, Colaiacovo della piattaforma G-Said su cui anche voi Alice Fusaro caricate tutti i, t- tutto il risultato dei sequenziamenti dei genomi dei virus che controllate.
2: Sì certo, anche noi cerchiamo di caricarli, eh, li carichiamo tutti quelli che abbiamo sequenziato finora e cerchiamo di caricarli anche in modo il più tempestivo possibile in modo tale da fornire comunque dei dati continuamente aggiornati anche dalla nostra regione
0: Dobbiamo ringraziare, ci scrive Norbert da Pisa, anche la professoressa Capua eh, che pubblicò la sequenza del virus dell'aviaria all'epoca la, la professoressa Capua lavorava proprio all'istituto profilattico delle Venezie e quello fu una prima volta no? fu una una iniziativa eh, che poi dopo aprì la strada all'idea di una condivisione di, eh, di dati che potessero servire all'intera eh, comunità eh, scientifica. Moreno con la Iacovo, tutti questi dati che stanno affluendo gradualmente su Gisei di modo forse non proprio omogeneo, no? ci stava eh, dicendo poco fa, in che forma poi dopo sono fruibili e consultabili dagli altri scienziati che, eh, che possono, vogliono usarli per riuscire a ricostruire anche una mappa di come si muove il virus nel mondo?
1: Dunque eh, sul sito di Giseide è possibile consultare innanzitutto una una tabella con eh, tutti i metadati quindi eh, la data in cui il il campione è stato raccolto, eh, la data in cui la sequenza è stata caricata eh, la tecnologia di sequenziamento che è stata utilizzata poi diciamo che possono esserci anche dettagli ulteriori come ad esempio le caratteristiche del paziente ehm, la, la provincia in cui è stato in cui è stato ottenuto quel, quel tampone, eccetera. Invece se si è proprio interessati alla sequenza è possibile proprio scaricare in formato FASTA che è una, un formato bioinformatico che si usa per condividere appunto le sequenze nucleotidiche. E, niente, si scarica questo file in formato FASTA e poi da lì in poi ci sono tutte delle procedure analitiche che permettono ad esempio di costruire degli alberi filogenetici in cui si può tracciare l'evoluzione del virus.
0: Eh, Alice Fusaro ci scrive un ascoltatore anzi un'ascoltatrice, Rosanna ho sentito che il sequenziamento dovrebbe essere fatto da ogni singola regione, così come in effetti stiamo raccontando e non sempre funziona come dovrebbe, non sarebbe possibile un unico centro di sequenziamento, negli altri paesi come funziona? Allora il fatto che in Italia eh, tutto funzioni su base regionale eh, crea una frammentazione della, eh, de- della, della raccolta poi alla fine di tutti questi dati sarebbe possibile un'alternativa come dice Rosanna più eh, unificata diciamo così?
2: No è importante coinvolgere sicuramente tutti e più centri possibili di sequenziamento Eh, sicuramente è importante coinvolgere eh, non solo eh, i piccoli centri come come noi ma coinvolgere anche centri grossi di sequenziamento ehm, in in modo tale da aumentare eh, la capacità di di sequenziamento a livello del territorio l'importanza non è eh, quella di centralizzare il sequenziamento che è, è corretto che venga fatto da tutti i laboratori che hanno a disposizione questa tecnologia bisogna proprio mettere insieme le forze l'importante è però eh, mettere insieme i dati che si ottengono e quello che sta cercando di fare è l'Istituto Superiore di Sanità proprio con, creando questa rete di laboratori eh, che, eh, e che poi faranno confluire tutti i dati in un'unica piattaforma che è stata proprio creata dall'Istituto Superiore. Quindi tutti i dati che che produrremo verranno poi inseriti in questa piattaforma e che ci permetterà di avere una visione eh, di di tutto quello che sta circolando a livello eh, italiano.
0: Eh, Alice Fusaro, che effetto vi ha fatto all'inizio della pandemia? Si parla di febbraio 2020 quando eh, ci fu un gran parlare della notizia del primo campione eh, sequenziato in Italia.
2: Sì, eh, per noi eh, beh, è stata una bellissima notizia, poi eh, ci siamo subito come virologi, abbiamo detto ok, questo è il primo, però sicuramente non basta, bisognerà continuare a sequenziare eh, proprio perché eh, come virologi sapevamo che il virus sarebbe evoluto e evoluto anche molto velocemente perché un virus comunque che è entrato da poco in un nuovo ospite deve adattarsi e quindi ehm, ci aspettavamo comunque un'evoluzione molto veloce soprattutto all'inizio della pandemia e quindi eh, eh, avevamo da lì siamo subito partiti a, proprio ad ottimizzare eh, noi un protocollo anche di sequenziamento Proprio perché abbiamo capito l'importanza di continuare a monitorare eh, i cambiamenti a livello del genoma
0: del virus. Proviamo a fare un passo indietro e a ricordarci di prima della pandemia. No? Voi lì eh, lavorate a sequenziamenti di virus da molti, molti anni, in particolare lei è esperta del virus dell'aviaria e di un'altra malattia che colpisce gli uccelli che si chiama malattia di eh, Newcastle. Che cosa sign- cioè, Qual è il valore di sequenziare i virus che circolano eh, tra gli esseri umani, tra gli animali in un momento in cui non siamo in un'emergenza come questa, che cosa impariamo e, e, e perché è importante?
2: Il sequenziamento fornisce tantissime informazioni, attraverso il sequenziamento è possibile anche individuare, sequenziare, eh, individuare nuovi virus, quindi scoprire eh, la presenza di nuovi virus e questo è molto importante nelle specie reservoir. Basta pensare ai pipistrelli, proprio per conoscere il il viroma eh, eh, e i virus che sono tipici di eh, particolari specie. Inoltre, con il sequenziamento è possibile anche capire l'origine di un virus e quindi la, la sua provenienza, da dove è stato eh, introdotto, capire se si tratta di, una nuova, di un'introduzione di un nuovo virus nel territorio oppure se si, trattava, eh, di un vi, se si tratta di un virus che già circolava eh, in quell'area geografica. Eh, ci permette anche di capire come ehm, il virus si sta diffondendo, ci permette di fare anche un contact tracing e quindi capire le dinamiche di trasmissione del virus da un soggetto ad un altro o nel nostro caso che lavoriamo con gli animali da un animale all'altro eh, ci permette anche di capire come un virus si sta evolvendo e quindi anche la sua velocità eh, di evoluzione eh, ci dann- con il sequenziamento possiamo avere tantissime informazioni
0: Una cosa che ci ha colpito, che ci raccontava preparando questa puntata, è che vi capita molto spesso di imbattervi in virus mai osservati prima.
2: Eh, Non molto spesso, però ci capita. Eh, È possibile, possibile, grazie anche a queste nuove tecnologie di sequenziamento sviluppate negli ultimi anni, è possibile proprio caratterizzare tutto il viroma eh, eh, presente all'interno di un di un ospite e quindi e questo è molto importante ad esempio nel caso in cui eh, abbiamo delle, eh, dei casi in cui ci sono delle patologie um, eh, per, per le quali non si conosce la causa. Eh, e di conseguenza proprio grazie a queste eh, tecnologie di sequenziamento andiamo a, a, a caratterizzare tutti i virus che sono presenti all'interno di quel campione per cercare di capire quale potrebbe essere la causa di quella patologia e questo ci permette anche di individuare eh, nuovi virus o eh, di individuare i virus eh, che non erano mai stati osservati prima in quella determinata
0: specie. Morena Colaiacobo, eh, l'istituto, l'Istituto Superiore di, di Sanità, eh, lanciando questa nuova iniziativa, questa nuova rete di cui stiamo parlando oggi che permetterà di sequenziare eh, e mettere a sistema i sequenziamenti raccolti in tutte le regioni d'Italia, di, di eh, si propone come scopo eh, ideale eh, il 5% di sequenziamenti nei momenti in cui il virus ha un'alta circolazione e il 20% nei momenti in cui ha una bassa circolazione che percentuale sarebbe ideale per avere davvero un'idea di quello che succede di come si muovono eh, le varianti eh, nel tempo
1: Ma, ehm, diciamo che eh, più si sequenzia meglio è mh, però la, la soglia del 5% è stata anche raccomandata dall'Europa quindi è una, una soglia minima che consente di avere, di avere un'idea di cosa sta succedendo
0: eh, Moreno Colaiacopo, poco fa lei ci diceva che non sempre i, eh, tutte le sequenze tutti i sequenziamenti che sono eh, effettuati vengono poi condivisi perché? Cioè, che, per quale motivo un ricercatore dovrebbe scegliere di tenere per sé o un ente insomma un istituto dovrebbe tenere per sé questi dati invece di eh, metterli a, a disposizione dell'intera comunità scientifica?
1: Dunque, prima, prima di Giseide ehm, questo, mh, questa questione si, si spiegava con il fatto che eh, i ricercatori eh, tante volte temevano di mettere ehm, la pro- le proprie sequenze in banche dati pubbliche perché poi queste venivano magari mh, prese da altri eh, gruppi di ricerca che avrebbero scritto articoli senza eh, il loro consenso. Giseide, eh, ha raggiunto proprio l'obiettivo di tutelare le persone che eh, caricano i dati, infatti nel momento in cui una persona accede alla banca dati e vuole utilizzare eh, una sequenza per scrivere un articolo scientifico ehm, è è tenuto a chiedere il il permesso all'autore della sequenza, quindi chi l'ha caricata e anche a fare un tentativo di collaborare per lavorare insieme all'analisi e alla alla pubblicazione dell'articolo quindi da questo punto di vista questo problema non c'è più. Io credo semplicemente che ehm, anche il solo fatto di eh, caricare in banca dati tutte queste sequenze sia comunque un, un impegno ehm, che magari in, in momenti di emergenza eh, tanti laboratori insomma, no, non riescono a tenere il passo. Quindi ehm, È,
0: è anche un problema pratico Sì, di, di, di
1: potrebbe tempo. essere questo. Però andrebbe chiesto a chi... A chi, cioè chi, chi sequenzia e non, eh, non carica le sequenze in banca dati. Ecco.
0: Alice Fusaro, abbiamo ancora eh, pochi minuti, vorrei chiederle che cosa state osservando eh, dai sequenziamenti di queste settimane rispetto alla, alla prevalenza delle diverse varianti del nuovo coronavirus in Italia, anzi, in Veneto.
2: Allora in Veneto eh, per l'ultima sorveglianza, ogni mese l'Istituto Superiore di Sanità organizza una sorveglianza, un'indagine rapida eh, proprio per eh, determinare la prevalenza delle varianti e l'ultima risale a maggio. E quella di giugno è attualmente in corso. E quella di maggio faceva vedere che in Veneto abbiamo il 95% dei, dei tamponi che hanno variante in, inglese, quindi una grossissima prevalenza della variante inglese. Invece eh, la variante, eh, poi abbiamo osservato comunque anche i casi di variante brasiliana, però siamo sempre sotto l'1%, e anche la, la nuova variante delta era comunque sotto eh, l'1%.
0: Alice, ah, no, la... La... può ripetere, che non l'abbiamo sentita bene, può ripetere l'ultima frase?
2: Eh, oltre alla variante inglese, che circolano circa la 95% abbiamo osservato con la variante eh, italiana e la variante delta, con inferiore all'100% o comunque la variante delta era
0: intorno all'1.5%. Intorno... Adesso con intorno all'1% ci diceva la, la variante Delta, il 95% la cosiddetta variante inglese, le altre sotto, sotto il 2%, questo è quello che sto riuscendo a ricostruire dalle sue parole che però Alice Fusaro ci arrivano molto molto eh, ah, mi fram, frammentate. E, chiudiamo con una eh, domanda di un ascoltatore, spero Alice Fusaro che lei ci senta, ci chiede cosa rappresenta ai fini della struttura del virus la sua continua mutazione? Significa che si sta indebolendo? Immagino sia difficile rispondere a questa domanda abbiamo 30 secondi per rispondere
2: eh, mi sentite? Sì? no, non vuol dire che si sta indebolendo vuol dire che si sta uh, adattando alle nuove condizioni nel senso che si sta adattando all'ospite uomo uh, e si sta, eh, sta diventando ad esempio più trasmissibile perché ha visto che le mutazioni che lo rendono più trasmissibile gli eh, permettono di circolare più veloce e adesso è anche, eh, cioè, eh, sta circolando anche in un nuovo ambiente dove ci sono delle persone immunizzate e quindi deve affrontare anche questo nuovo ostacolo quindi il virus continuerà a evolvere proprio per adattarsi e superare gli ostacoli che noi gli eh, poniamo e per questo okay, bisogna continuare a
0: monitorare Grazie Alice Fusaro, biologa all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia Grazie anche a Moreno Colaiacovo Bioinformatico. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radiotrescienza. Con me vi salutano oggi Gina Collauto alla parte tecnica, Francesca Buoninconti in redazione, oggi regia Marco Motta, curatore di Radio Trescienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Io ora lascio il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.